1: Buenas noches y bienvenidos a De Retinas, mi nombre es Rafael Paz y como todos los martes vamos a hablar de cine hasta las 10 de la noche, muchas gracias a los que nos están escuchando en el 96.1 de FM de Radio Nam. también todas, gracias a todo el equipo que hace posible la transmisión de este programa y a Mauricio Orduña que se encarga de producir este espacio. Como todos los martes está aquí a mi izquierda Jorge Negrete. Hola Rafael, buenas noches, muy gustoso de estar Después de hace mucho tiempo en el mismo
0: lugar físicamente.
1: <risa> Para grabar un programa de radio. Exactamente. exactamente. <risa> y como bueno, ya escucharon, está aquí Ana Laura Pérez. Ana, ¿cómo estás?
2: Muy bien, amigos. Muchas gracias por invitarme. Estoy muy feliz de compartir espacio físico con ustedes.
1: <risa> pues el tema de esta noche es eh, la filmografía de Paul Thomas Anderson. La vamos a revisar porque estrenaron hace más o menos ya como un mes, si no me equivoco, Licorice Pizza. Y... Eh, es posible que, pasado este esta grabación, el, lo estamos grabando y todavía va a ser el domingo del Oscar, bueno, que ese domingo, de pues le pueda ganar Licorice Pizza Coda, que parece es la película que se está perfilando para ganar ese esa noche. ¿No, no, no Jorge?
0: Pues sí, digo, creo que Licorice tiene, no tiene oportunidad en las categorías más grandes, cuando menos la, la, la que aspira es como mejor guión. Pero tío, dejemos las, las predicciones al Oscar para otra ocasión. No
2: sale de además. ¿Eh? No sale de en
0: el O sea, Fíjate que yo creo que Eugenio está muy cerca ya de, de trabajar con
1: alguien como Paul Thomas Anderson. No, no tarda, de hecho. No sí. tarda, ¿eh? Sí, sí, sí. Pudo haber sido este Ricardo Montalbán el Nicolás Lo voy a dejar sobre la mesa. Pero bueno, eh, ese es el tema de esta noche. Eh, creo que deberíamos de empezar... Obviamente, como ha pasado en otros programas donde revisamos la filmografía de algún director, lo vamos a hacer de forma cronológica. Pero bueno, Ana, te invitamos porque eres muy, muy fan. Así, cuéntanos un poco cómo nació tu fascinación por Tom, Paul Thomas Anderson.
2: Soy muy fan. O sea, sí, soy super fan girl de Paul Thomas Anderson. La verdad es que la primera película que vi de él fue Magnolia. Y a la fecha, eh, si tuviera que decir que tengo una película favorita, sería Magnolia. O sea, tengo una magnolia tatuada en mi brazo derecho, el único tatuaje de cine que tengo, y es una película que a pesar de sus tres horas de duración he visto más de diez veces, y la verdad es que pues me sigue volando la cabeza acá que la veo y me sigue volando la cabeza todo lo que él hace y la manera en la que retrata como a sus personajes rotos, ahora que estuve volviendo a ver las películas para esta bella ocasión me puse a pensar mucho en eso, como en en estos personajes rotos y cómo... Ajá, cómo los retrata con mucho respeto y sin tratar de redimirlos entonces creo que eso es lo que me gusta tanto de Paul Thomas Anderson, lo amo, o sea para mí es así mi maradona del cine ahí, lo dije okay.
1: <risa> eh, Jorge tengo la ahora que estaba viendo otra vez todas las películas tengo eh, una pregunta para ti <risa> ¿qué tanto disfrutan los psicólogos la filmografía de Paul Thomas Anderson? <risa> bueno eh, te voy a contestar primero como, como
0: ser humano. ¿no? No nada, pero creo que va muy de la mano. Eh, digo, de, de entrada creo que hay como una. Si algo tiene justo como las películas de Paul Thomas Anderson, como ahorita comentaban a Laura, es como esta esta cualidad como muy natural para para generar como una, una cierta fascinación, una cierta atracción. Y creo que eh, en diferentes etapas o momentos de su vida uh -huh. es alguien que filma eh, pensando mucho en lo que siente y en lo que piensa en ese momento, pero nunca lo hace parecer eh, meramente autobiográfico, sabes sino que creo que usa muy bien los elementos de la ficción, los elementos como elementos y dispositivos cinematográficos justamente para darle eh, esta obra como de construcción muy muy elaborada, pero creo que sí ha habido una evolución en su trabajo y creo que va a ser difícil, por ejemplo, que volvamos a ver una película similar a Boogie Knights o a Magnolia uh -huh. en este momento, en esta etapa de su carrera o más adelante creo que es justo por eso, porque es alguien que firma de una forma como muy muy sujeta y muy este, condicionada a las situaciones que él vive personalmente. Pero obviamente, a diferencia de alguien que quizás simplemente caría como un documental, este, con voz en off, de este. de sus propias experiencias, o filmando lo que pasa con su familia, o no sé, algo. O uno, sea no, no Belfast. No, 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 no. es Roma. No, no, no. O sea, eh, aquí estamos hablando de alguien que sí, <risas> independientemente de que el trabajo pueda gustarles o no, este, que está como trabajando a este. A otro nivel, ¿no? Uh -huh. Digo, y otro nivel no hablando como en cuestiones jerárquicas, simplemente como alguien
1: que, que trabaja de otra forma con los, con los recursos que tiene a la mano. Bueno, hay que decir que eh, Paul Thomas Anderson no estudió cine. Uh
0: -huh.
1: Es parte de la generación que nació de Sundance en los 90. O sea, contemporáneo de Soderbergh, de Tarantino, de, de Todd, Todd Haynes. Sí, sí, sí. Muchas gracias. No hay que olvidarlo. Uh -huh. Y eh, pues eso, y creo que se ve mucho en su primera película no Nos sirve para entrar a detalle es heart 8 eh, o sydney como también se le conoce de 1996 una historia sobre eh, un muchacho que conoce a un jugador profesional de blackjack o en general de, de casino ¿no? creo que nunca especifica muy bien si tiene solo una especialidad y eh, pues que lo toma ¿no? bajo su ala y que lo ayuda a sobrevivir en Reno no es, no es en Las Vegas y pues se va desarrollando la historia no creo que tiene todos los bits de, lo, de los guiones de post Tarantino ¿no? y sobre todo del guión de Laboratorio de Sundance de principios de los 90 <risa> los clichés las ganas de ser un director grandilocuente eh, las florituras de género que toman de repente la película creo que es una ópera prima en todos los sentidos de la palabra es, es un director eh, como decíamos que no estudió a pesar de que hizo varios cortes antes de esta película y que pues se notan ese tipo de fallas en la película, pero al mismo tiempo hay cierto... Creo que hay cierta mirada que poco a poco va a irse desarrollando. Me hace sentido que, que ahorita esté haciendo cosas como Liquor Pizza después de ver esa película, que es la única que no había visto de todos sus largometrajes antes de este ejercicio. Pero bueno, ¿ustedes qué pensaron de eso?
2: Yo creo que es muy interesante verla. O sea, ahora que hice el ejercicio como de volver a verlas... Uh -huh. Es muy interesante porque se nota mucho, o sea, como que anuncia mucho algunos de los caminos claros que va a seguir Paul Thomas Anderson después, ¿no? O sea, como este papel de Sidney, como el un padre postizo, que, uh -huh. es, un, que es una figura que se repite en varias de sus películas. La Pero vemos en There Will Be primeras, Blood. ¿no? The, o sea, sí, en win Nights, en There Will Be Blood, también está incluso, o sea... Yo diría que en Salí con las pizzas. El licor es pizza también un uh -huh. poco, sí. O sea, como que existe esta, esta figura de este patriarca que no necesariamente está relacionado de sangre, pero también como de este clan. O sea, en este sentido es un clan chiquito que hace con estos otros dos personajes, pero es como eso, como que los cobija bajo su manto, ¿no? Y, y, y también, pues eso, como esta figura y esta relación de poder que existe, como con el que sería un poco su discípulo, ¿no? Por otro lado, me parece... Precioso ver a John C. Reilly en esta primera película porque lo amo con mi vida entera y me parece, o sea, no, no es, o sea, la filmografía de Potemus Anderson no existe sin ese hombre, ¿no? Entonces, este tipo de cosas me parece, o sea, me parece que sí, obviamente se nota a Leguas, que es una película hecha en el laboratorio de Sundance para Sundance, uh -huh. que se nota que es una primera película. Y se nota también que está basada en un cortometraje, porque no pasa de la anécdota. O sea, es una película que un poco le estiraron para que fuera una película de una hora con 40 minutos. Pero al final, es, pues es muy sencilla. Es una anécdota, tiene algunos detalles como simpáticos, como raros, como inquietantes. Mismas relaciones como violentas en donde vemos esta ambivalencia entre... Bueno, no, no ambivalencia, como esta, esta violencia inherente en el, en el, en el, al amor. Uh -huh. O sea, como estos datos ahí que están como un poco esparcidos, pero que ya conociendo el resto de su filmografía, pues se siente bonito. Y más como fan, declarada que soy, pues se siente lindo como notar estos pequeños destellos de grandeza. Sí, lo dije.
1: ¿Tú qué pensaste, Jorge? Pues creo que prefiero esta
0: tendencia de sonanza a la actual. ¿sí? <risa> <risa> no, mucho. En honor a la verdad. En honor a la verdad. Pero sí, evidentemente eh, es una película que está también como muy... Eh, o sea de alguna u otra forma se ve como sometida a los, a los principios bajo los que fue creada, este, como ustedes ya, ya lo señalaron eh, pero que independientemente de eso eh, creo que tiene más como el espíritu de un eh, digamos como una especie como de ejercicio de estilo eh, como a lo mejor quizá las... Eh, Ciertas películas de Melville, por ejemplo, este, sí. tiene como un tono mucho más sobrio en ese sentido. Y no veo, digamos, como desplantes eh, grandilocuentes como los que quizá tendría un Tarantino, por ejemplo. Hay una, hay una parte como que es mucho más contenida y mucho más sobria, que creo, eh, en mi opinión, es donde Paul Thomas Anderson es como un mejor cineasta, que es justo cuando se maneja como en una, en una tonalidad como más más sobria o de alguna forma como un poco más más velado, más, más contenida, uh -huh. a que cuando justo tiene como estos, estos desplantes. Y es algo que seguramente vamos a discutir un poco más adelante, eh, cuando de repente tratan de coexistir estas dos, estas dos <risa> facetas o estas varias facetas, porque creo que es un, es un cineasta en ese sentido realmente polifacético. Y me llama la atención también que siendo una ópera prima se haya decantado por mostrar esta faceta como mucho más sobre y más contenida, eh, que de alguna u otra forma se ha mantenido a lo largo de su carrera, pero que se ha ido ahí como que más o menos eh, matizando. Caballero. Y pues <coughs> evidentemente trabajo con, con un grupo de actores que este, se fueron repitiendo particularmente en las primeras películas uh -huh. y que este, pues han sido pocos los que han tenido como este, una presencia así recurrente. Ya digo creo que el más evidente este, ahora que vi esta película yo también por primera vez este, para el ejercicio <risa> eh, <risa> Philip simburg Hoffman ¿no? que es este, una presencia ahí importante además de John C Reilly. Sí
1: yo Creo que solo agregaría que justo decía esto de laboratorio porque hay algunas cosas en la, peli, en la película que, que creo que se suman siempre que pasa un guión por un laboratorio. Es como a ese personaje le falta algo que lo caracterice. ¿no? Entonces hay como esta historia del cerillo de John C. Reilly. ¿no? Y como que cada uno de los personajes tiene algo así, que, o sea, que es de esas cosas que... Que siempre piden en los laboratorios. ¿no? De falta situación. Entonces la película es mucha situación. Al personaje de Samuel L. Jackson ponle un cuello de tortuga. ¿verdad? Una <ríe> de cuero y, sí. y veo este asunto como muy noventero de tener el plot twist al final. ¿no? Como si fueras sí, sí. The Usual Suspects o, o, las, o la misma Perros de Reserva. Que aquí gira y que es como, ok. ¿no? Lo ves venir yo creo desde que empieza la película. Pero eh, eso. Es una ópera prima y... Creo que es bueno que a menos quieran agregar, más pasemos a la siguiente.
0: No, yo nada más la, la, lo que me llama la atención también es que eh, o sea, haya sido una de sus primeras películas, haya salido Samuel L. Jackson y que no haya
1: vuelto a trabajar con él. Simplemente me llama la, la atención. Sí, Solo estoy haciendo una pregunta. Sí, sí, sí. <risa> pues sí. su siguiente película que, es la que lo Lanza verdaderamente a la fama, es Boogie Nights, que aquí se llamaba este, Juegos de Placer. Juegos, Juegos de, de Placer. placer. <ríe> es del 97, o sea, un año después prácticamente. Ya es una película más ambiciosa, dura 2 horas 35. Y narra eh, la escena del cine porno en el Valle de San Fernando en los 70. Que el Valle se convertirá ¿no? en también uno de los personajes de las películas de Paul Thomas Anderson. Es nativo de California, del Valle en específico. Y muchas de las cosas que vivió de joven se van a ir metiendo ¿no? poco a poco a las películas. Esta eh, eh, nace de un cortometraje que hizo a los 15 años que se llama La historia de Dirk Diggler. Y que me hace mucho sentido que la película haya nacido a sus 15 años porque tiene todas estas cosas que a esa edad crees que son transgresoras, incluyendo el mundo de la pornografía, <risa> los pitos y los pechos.
2: Los pitos gigantes.
1: En este caso gigantes.
2: Las piezas particularmente <risas> gigantes.
1: Pero bueno, al mismo tiempo pensaba en, en... Porque hay dentro de la película esta reflexión, ¿no? De que les llega el VHS. Y tienen que abaratar como el producto. Y creo que viene muy bien en que también Paul es como muy fan del cine de los 70, del nuevo Hollywood. Y en comparación con ese, pues el cine de los 80 era estrambótico, de esteroides. Con mucha pirotecnia, y creo que la película también habla un poco de eso, sin abordarlo de manera directa, ¿no? Y pues otra vez, ¿no? Y este asunto de el padre ausente que cubre aquí Rod Reynolds, la madre ausente que bueno ya, ese no lo hablamos en la primera película, pero también hay como este tema recurrente de que básicamente Paul se llama mal con sus papás.
2: Seguramente. <risa> Le un abrazos.
1: Pues el mundo del espectáculo que también su papá era eh, actor de voz, él dice que no... Que no le sirvió mucho para entrar al, al mundo del espectáculo, pero bueno, de algo habrán servido esos contactos. Y pues eso. Yo recuerdo que la vi en la preparatoria y no la había vuelto a ver desde entonces. Fue, fue regresar a una época feliz de mi vida. Y pues eso, notar que sí tiene esta vibra como de, de hombre de 15 años.
2: Se sentía no contemporánea en no ese mal, momento. La es, que
1: Literalmente es, es, es como la mejor sí, versión sí. de ese tipo de película. Sí, literal, mucha big dick energy, ¿no? Sí. No. Pero bueno, Jorge, ¿tú la habías vuelto a ver desde
0: entonces? Un par de veces. O sea, y realmente no tiene mucho. Eh, creo, bueno, quizá unos cinco años quizá que había como regresado. Uh -huh. Y ahora que la, que la volví a ver, o sea. Eh, más allá como de la cuestión de la familia y más allá como de, incluso, de la cuestión como este, transgresor o supuestamente transgresora como demostrar la parte como de, la, de la pornografía eh, algo que es o sea, algo que me resulta como muy llamativo es como <coughs> la naturaleza episódica sí. que, que es básicamente lo que nutre otras películas más recientes como eh, Inherent Vice y particularmente The Pizza pero aquí donde a lo mejor hay una cohesión como mucho más fuerte, digamos en Boogie Nights, en Licorice uh -huh. se siente como más, eh, mucho más laxo, como mucho más libre, tiene un flujo como muy diferente. Eh, no podría decir que ah, eh, como Boogie Nights tiene una cohesión más, más claro más evidente, es una película mejor, pero sí es algo que digamos a, a nivel de cómo, de cómo estructura desde esa primera película sí llama la atención y creo que tiene que ver con algo que comentabas justamente como con esta este bravado
1: esta este, eh, eh, siento que eh, también este como, hay como cierta competencia con sus contemporáneos ¿no? con Soderbergh ¿Sí? y con Tarantino de decir quién va a ser la, más, la película más ambiciosa de todos nosotros uh -huh. entonces aquí hay Muchas historias en la película transcurren como, como 10 años, más o menos. En, del 78 al 83, 84. Bueno, 5 bueno, mm. años de todos modos. ¿no?
2: Big, big energy. Uh -huh. Pero vez.
1: esta y esta y me dan esa impresión como de eh, con, eh, ¿quién, está eh, quién está haciendo la película más ambiciosa de todos modos. Ahora todo, sí todo, que ¿no? quién la tiene más larga, sí. ¿sí? la película. Y. O sea, obviamente, si. Sí. Alguna vez me dijo Eric Ortiz, es que siempre se van así, ¿no? no hace algo y, y Paul Tomás Yo también lo puedo hacer y mejor. ¿no? Es como este, Ñerrito y cuaro. <risa> no hace mucho sentido que, sí, o sea, que existiendo Tiempos violentos, Pulp Fiction, haya dicho yo puedo I hacer can, esto I can do better.
2: <risa> yo puedo hacerlo Hold mejor. my beard. Pero bueno,
1: Ana, ¿tú, ¿tú qué piensas de Boogie Nights?
2: Yo creo que me gusta, me, me, me parece muy interesante que, o sea, esto esta parte en específico del cine, no De esta renuencia que hay a, a empezar a abaratar las películas y demás, uh -huh. es algo que sea o sea, es un tema y en general como esta nostalgia por el cine el gran cine estadounidense las grandes épocas ha sido retratado por muchos cineastas, pero me gusta mucho que Paul Thomas Anderson como que se va, le da la vuelta y agarra como la, la, el lado B, ¿no? Como la parte de atrás, ¿no? Estamos hablando de los grandes estudios, estamos hablando de la gente que hace películas porno, que también es cine, que también es una industria, que también hay un montón de tejes y manejes y relaciones de poder y demás. Y siento que es algo que se repite en muchas de sus películas, o sea, como que le eh, busca, se, busca en las orillitas, se asoma y agarra a estos personajes que no son el personaje glamuroso. O sea, tiene protagonistas que venden colchones, que venden cosas para destapar el, pa el baño, que tal, tal. O sea, como que agarra a estos personajes un poco desamparados, como que están como en las grietas de la sociedad y narra sus historias. Entonces, que trate de retratar este lugar y esta época al que, a la que le tiene como tanta nostalgia y tanto cariño, uh -huh. pero a través de estos personajes como que normalmente no serían tomados como personajes centrales me parece maravilloso
0: y, fui, y justo ahorita que decías como eh, esta parte como de rivalizar con, con sus contemporáneos creo que incluso estaba tratando de rivalizar con con los más grandes, o sea, pienso, por ejemplo, la estructura de la película es como Goodfellas, de, o sea, en esta yo, cuestión como de, en, en, digo, en Scorsese todo el tiempo, así, ¿no? Goodfellas o Casino, ascenso y descenso, uh -huh. así prácticamente <risa> y como la en, esa, en esa estructura así, y la decadencia, o sea, el, la gloria y, y fíjese, justo como este ascenso tan rápido, tan meteórico y tan jubiloso, o sea, esa primera parte de la película es tan disfrutable y tan
2: es, euforica, es, es eufórica como...
0: y justo es como, claro, yo también quiero hacer porno
2: y ya después
0: obviamente es, güey, no, no, no quiero hacer porno después de todo lo que le pasa al final o sea, el descenso sí es como bastante, bastante fuerte ¿Qué, ¿qué te puedo hacer? decir? ¿so fue una erección?
1: creo que con esa declaración podemos ir a un corte eh, recuerden que nos pueden contactar en Twitter en arroba remulada y en Facebook como resistencia modulada Cuéntenos si ya vieron Licorice Pizza y si no, pues cuál es su película favorita de Paul Thomas Anderson. Regresamos, no se despeguen.
0: De, Retinas.
1: de vuelta aquí en Derretinas, estamos revisando con Jorge Negrete y con Ana Laura Pérez la filmografía de Paul Thomas Anderson. Ya hablamos de Hard Eight y de Boogie que son sus dos primeras películas. Sigue Magnolian, de 1999, una película que no solo. Eh, bueno, no, que más bien le suma 35 minutos a la película anterior. que parece ser ya una tendencia también eh, para Paul Thomas Anderson. Y pues esta básicamente es eh, cómo vive la gente en el Valle de San Fernando. Sus varios problemas y limitaciones. Hay muchas historias. Una es de un hombre que está agonizando y que es cuidado por Philip Seymour Hoffman. Otra es de un gurú de las citas o más bien de la masculinidad tóxica. Supongo que se diría hoy día. El otro es un niño que está participando en un programa de adultos contra niños para ver quién es más inteligente otro es un, <ríe> un ex niño campeón de ese programa y eh, la esposa de... la esposa del enfermo que es Julian Moore el policía.
2: el policía y el policía
1: que es John C Reilly que se enamora
2: de una cocaína no de,
1: de, de la hija del que conduce el programa de niños contra adultos uh -huh. y pues supongo que Alejandro González Iñárritu tuviera esta película ese sería mi comentario inicial. guardar las ahora? debidas proporciones, por favor. Pasamos el balón a tu cancha.
2: No, esta película, estoy muy obsesionada con esa película desde la primera vez que la vi. Eh, o sea, es que de verdad es inabarcable. O sea, Se pueden decir un montón de cosas de Magnolia. Creo que tiene. O sea, esta, la construcción que tiene estos personajes, que todos son personajes que están muy solos y que a, a pesar de que, o sea, con todo y sus tres horas de metraje, pues tenemos un montón de historias, entonces realmente no pasamos tanto tiempo con ninguno de los personajes, pero eh, pues eso, los vemos como en momentos muy clave, muy íntimos, muy desgarradores sin caer en el melodrama, y como con esto, eh, retomando lo que decías, negrete como con este manejo de las tensiones, que a mí la verdad me parece magistral, o sea, no tienes que llegar a un momento en el que las cosas exploten tanto. Y cuando explotan, explotan de una forma, o sea, formalmente muy extraña. Vaya. Uh -huh. Eso me gusta mucho de esa película. O sea, que, que desafía un montón de convenciones, que de repente tenemos ranas cayendo del cielo, que de repente tenemos un video musical prácticamente <risa> insertado en la película que es... O sea, desafiando todas las convenciones, empujando, jugando con con los recursos cinematográficos y de construcción de sus personajes, maleando a sus actores como se le antoja, poniendo a Tom Cruise en el mejor papel que ha hecho Tom Cruise, porque sale de Tom Cruise. Este, y eso, es como... Es una película como desbordada. Y también por eso yo creo que me gusta tanto, como que vemos este mosaico de personajes rotos y solos, y, y los acompañamos durante ese ratito. Y al final, lo que decía al principio, lo que me gusta mucho de Paul Thomas Anderson es que no es... O sea, no pretende reimir a ninguno de esos personajes. O sea, no vemos que de repente, uh -huh. ay, no, pues ya me arrepentí o me reconcilio con mi padre. No, o sea, vemos a personajes rotos que de alguna forma un poco se reconcilian con esas grietas que hay en ellos. Eso. Y el final, o sea, el final de Claudia Gator volteando a ver a la cámara mientras... O sea, también el uso de la música, como este momento en el que no tenemos que escuchar el diálogo, pero la música llega a sustituir este último momento, o sea, como que le da una predominancia a esta a estas otras cosas que normalmente son un poco colocadas en segundo plano cuando el diálogo es tan predominante como en el cine convencional, ¿no? Entonces como que eso, agarra cosas experimentales, agarra cosas clásicas, tradicionales, y hace una de las mejores películas que jamás se han hecho en la vida, si me permiten decirlo. Y si no me permiten, detrás me lo diré. <risa> <risa> porque tengo a Magnolia tatuada en el brazo, entonces se vale
1: Creo eso. que después de eso van a empezar a llover ranas. <risa> <risa> eh, yo le, leía por ahí que este que la última hora de la película prácticamente la tuvo que reeditar porque nadie la entendía. O sea, aparte <risa> de esta como estructura complicada de tiempos y de cómo se van cruzando los caminos, eh, creo que se nota todavía un poco en la película final. Y
2: se vuelve como estas a estas ganas poco. como
1: de, de todavía eh, de esta ambición que estábamos diciendo que había, cae como en sus primeras yo diría que en las primeras tres películas y que poco a poco se, eh, se va a ir y va a ir cambiando por cierta sutileza, como que aprender que el tener más personajes no hace mejor a la película, o el tener más líneas temporales no hace mejor a la película. Y se va a ir destilando hasta que pues, en Licor y Pizza en la realidad ya nada más es estar con los personajes, ¿no? Básicamente. Y eso, aquí creo que todavía funciona bastante bien. O sea, también lo escuchaba hace rato en una entrevista, de, decía que <risa> volvió a ver la película y él le hubiera quitado, o sea, hoy día le quitaría media hora. <risa> Pero que en ese entonces pues era muchacho y tenía ganas de hacer una peliculota. Entonces, se siente, Jorge. Uh -huh. Y vaya peliculota, ¿eh? porque.
0: <risa> digo, independientemente de las. De la duración, de las historias y de todo eso, creo que algo. Ahorita, justamente, que estabas como describiendo eh, cada uno de los personajes, creo que de alguna u otra forma habla como de esta. Eh, todos y cada uno de ellos representan, de alguna u otra forma, una faceta diferente, como del mismo uh -huh. cineasta. Y un momento, o sea, particularmente claro de digamos, como de, de fragmentación en ese sentido. O sea, creo que Magnolia eh, es una película, por ejemplo, que a diferencia de Boogie Nights, como decía Ana, va una va hacia una construcción catártica. O sea, uh -huh. va a inicio de un punto y termina en, un, este, y termina en otro, muy claro. <coughs> y no hay como una trayectoria de, de regreso, no es una película circular como en ese, en ese sentido. Y creo que sí hay como una... Un, un parteaguas muy claro y esta escena de las ranas como tan emblemática y tan discutida respecto como a su <risa> significado y a qué quiere decir y por qué de repente llueven ya... A veces una lluvia de ranas rana rana. solo
1: es una lluvia de ranas. Exacto, Exacto, o sea, no hay,
0: no, hay mayor, no hay mayor ciencia en ello, ni tampoco hay que encontrarle como una explicación lógica. Y creo que de repente justo como dejar de subordinarse a, a eso... Permite que Paul Thomas Anderson pueda, a partir de su siguiente película, como explorar este, primero otras cosas ya a nivel como mucho más personal
1: uh -huh.
0: y posteriormente entrar a terrenos como incluso mucho más amplios
1: que, que él mismo. Sí, sí.
2: <risa> sí. <risa> sí a todo.
1: Hay, hay otra cosa que me llama la atención que también eh, creo que muchas veces como espectadores nos cuesta trabajo el suspension of this belief, ¿no? este asunto uh -huh. como decir, es cine y puede pasar cualquier cosa, ¿no? como que siempre exigimos cierto apego a la realidad, y que creo, creo que desde Sidney, ¿no? pero bueno, aquí se nota más por la misma estructura de matrimonio, Paul Thomas Anderson cree mucho como en esto del azar, de hoy te vas a cruzar por casualidad con tu papá aquí en la esquina de tu casa y no lo has visto en 25 años, ¿no? y creo que quizá en un cineasta menos con menos oficio, eso le reclamaríamos más. ¿Tú qué piensas?
2: No hay que cuestionar a Dios. No, 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 temor a Dios, por favor. No, sí, creo que sí, pero también por eso mismo, eh, o sea, siento que Paul Thomas Anderson toma mucho de estas convenciones del cine y como las conoce también, o sea, se nota que es un cinéfilo ávido, o sea, que uh -huh. ha visto todo el cine clásico estadounidense y que le rinde homenaje de un montón de maneras, o sea, de, en el momento en el que agarra ciertas convenciones de ciertos géneros, incluso ciertos actores que invita, ciertas sí. como guiños, música, o sea, es, es como, ajá, como que agarra de aquí, de allá y se siente con la confianza de malearlo. Por eso me parece, o sea este momento, el video musical, que podía haber sido súper tacky en, en, en cualquier otro momento, pero es un momento muy emotivo, y es un momento que, o sea, estamos escuchando una canción extra pero también los personajes están cantando esa misma canción, cada, cada uno en sus lugares, y hay algo que está sucediendo al mismo tiempo, entonces dentro de sus soledades están como conectados, que también están un poco conectados en la historia, o sea, como que logra, como que se aventura a hacerlo, pero se aventura con mucho conocimiento y con mucho manejo de, pues, de todo. O sea, uh -huh. esos planos secuencia impresionantes que al final es algo que me gusta mucho y que son cosas que no, no vienen a, a deslumbrar por deslumbrar, sino que sostienen la historia. O sea, no estamos admirando solamente, no es decir, no decimos, ah, es que Paul Thomas Anderson, qué buena fotografía, qué buena musicalización, y ya. No, sino que <risas> sostienen una historia que es muy compleja y le dan como cierta potencia y, y cierto nivel hasta icónico que lo vuelve muy, pues eso, como muy... Como que está muy alimentado por una época y también está sentando lo que le seguirá, entonces... Dijo, a mí, ¿yo qué digo? O sea, ya no me lo puedo ocultar.
1: O sea, estoy muy enamorada de esa película en particular. Pues después de esa declaración, Jorge, ¿qué es
2: en o Será no, complicado.
1: No, no, simplemente que quizá lo,
0: ahora entiendo mejor lo de la comparación con Maradona.
2: <risa> También a Maradona lo quiero mucho.
1: Tiene ese ritmo maradoniano. Este, pues pasemos a la siguiente, que es Punch Drunk Love o Embriagado de Amor, una película del 2000. Dos, eh, protagonizada por Adam Sandler, que si no me equivoco fue como la primera vez como Adam Sandler puede actuar, y que es sobre un vendedor de, de estas cosas con las que se destapan como los bombas, baños, ¿no? de bombas no para el baño, que tiene siete hermanas y pues se enamora de la amiga de una de ellas y surgen los problemas, ¿no? porque a ah, buenos días antes de, de liarse con la muchacha llama a una línea telefónica de sexo. Y el, el equipo de la línea telefónica decide extorsionarlo. Y son las dos historias que se van a cruzar en la película, que justo es lo que empieza con lo que decíamos, ¿no? un poco eh, eso, enfocarse en ciertas cosas, en lugar de pensar que por tener más la película es mejor. Creo que es una película que también no había visto desde la preparatoria. Eh, la recordaba con mucho cariño, pero ahora que existe Phantom Tread, no sé. Es <ríe> Así que se los dejo a ustedes. Cuéntenme y mejor, javier Híjole, porque si no me equivoco, tú me prestaste esta película. Sí, 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 pues
0: en su momento, o sea, justo cuando estábamos en la preparatoria, pues era 2006, 2007, y pues era una película relativamente reciente. Y que justo era como un parámetro respecto, como, ah, después del premio de mejor dirección en Cannes y este, todo esto, pues obviamente eh, 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 estábamos ya, digamos, como en ese, en ese auge del cine entre comillas y muy entre comillas independiente de este, Hollywood <risa> que, que venía mucho como por ejemplo con este gente un poco más nueva como Spike Jones este, sí. o igual el mismo este, Todd Haynes eh, y por supuesto este, Paul Thomas Anderson pero eh, en ese sentido como de enfocar la historia en un en un punto en específico o en una, o en un, en una serie de... En un, en un personaje, este, como... Eh, claro, resulta como muy revelador que Paul Thomas Anderson eligiera a Adam Sandler, un actor el que del que siempre ha sido como muy vocal en cuanto a la admiración que siente por él, así como Ana admira a Paul Thomas Anderson, <risa> Paul Thomas Anderson admira a Adam Sandler ¿Quién y genuinamente cree que es un... Este, es un genio, o sea, un, un, un auténtico genio en su arte, en lo que hace. Y justo es como esta, esta, esta disonancia entre el, sí. el, el gusto como a veces banal o popular de, este, de Paul Thomas Anderson y como la concepción que tienen muchas de sus películas o incluso de su persona misma. Eh, uh -huh. Y creo que es, o sea Ponson Glove es como la, la colisión de esas dos partes, después digamos como de esta fragmentación identitaria de soledades y de, este, y de dolores en Magnolia, viene algo como ya este mucho, más, mucho menos cerebral y mucho más justo eh, como... Sí, emoción. emotivo, este, pero al mismo tiempo que sigue siendo como muy... Recuerdo mucho esa escena en la que Adam Sandler destruye el baño de un del restaurante en el que está con Emily Watson, eh, porque justo es un gesto muy sandleriano, o sea, eso sí. es algo que siempre le hace, como... pero que también de alguna u otra forma encuentra como mucha resonancia con eh, estos como arranques abruptos que el mismo Paul Thomas Anderson ya estaba tratando como de controlar uh -huh. y que llevaría como un punto así como de control y explosión muy muy claro en la siguiente película. Pero <risa> antes de ir para allá,
2: Ana. Yo siento que Punch Drunk Love es como para cada roto hay un descosido la película. Es como... Tenemos estos personajes que son incómodos, son extraños, lo mismo. Y y como que además, o sea, esta tensión que se va acumulando, como que sientes que algo terrible va a suceder. O sea, y sientes que algo va a pasar. Y al final no, al final la solución es algo súper sencillo. Este hombre se siente muy envalentonado porque tiene un gran amor en su vida y entonces puede ir ahí a enfrentar a Philip Seymour Hoffman y ya, todo sale bien. Pero eso, o sea, creo que... Creo que sí es, es como una especie de homenaje torcido. O sea, uh -huh. como que hizo su propia comedia romántica agarrando a Adam Sandler, poniéndolo en estos momentos raros, extremos, pero también llevándolo como a un límite al que nadie más llevaría a Adam Sandler, ¿no? O sea, esta escena en la que, en la, que las, la pareja va a cometer el acto carnal por primera vez. Y están como eh, diciéndose cosas increíbles, como de te quiero masticar los ojos y te quiero, que es algo que de verdad, o sea, cuando estás con una persona a la que amas, a veces sí le quieres masticar los ojos, a veces sí, a veces sí tienes como este impulso. La verdad, la verdad. Sí, y se lo he dicho, o sea, lo que ya he platicado con mi marido. Y, 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 y alguna vez he dicho algo parecido. Pero como que eso, como que dejar que esos personajes lleguen a esos lugares incómodos, extraños como que no tan fotogénicos, y al final volverlos como estos momentos épicos románticos, uh -huh. me parece, o sea, es una es una comedia romántica que me representa mucho más que cualquier otra comedia romántica, en ese sentido, o sea, como, pues eso, vemos personajes rotos, vemos personajes que están jodidos, y no es como que el amor va a venir y los va a salvar, o sea, ese güey va a terminar, va a seguir siendo un güey con problemas de ira, sin Robert De Niro, ¿cómo se llama el otro personaje con el que Adam Sandler enfrenta sus problemas de ir en una película? Ah, no, Jack Nicholson, perdón, siempre confundo a Robert De Niro con Jack, Jack Nicholson, con ahí salió, con, con, como, con como el, de izquierda con Nero. Con Roder el, el doctor Boddy Rydell, por como, <ríe> Es como, es como un, este, un spin-off de esa película, pero sí eso, como que no, no se van a arreglar. Van a seguir siendo raros, van a seguir siendo incómodos, pero eso no significa que no puedan serlo acompañados, y eso es muy bonito.
1: Pues ustedes cuéntenos si se quiere comer los ojos de su pareja, vamos a ir a un corte musical, y regresamos para seguir platicando de las películas de Paul Thomas Anderson, no se despeguen, están en Derretinas Derretinas Ya estamos de vuelta en Derretinas muchas gracias a los que nos siguen escuchando, como decíamos, más bien como ha sido el tema del programa, pues estamos revisando una por una las películas de Paul Thomas Anderson eh, no nos va a dar tiempo de revisarlas todas en este momento, así que los invitamos a que busquen la continuación del programa en internet. Ya saben dónde encontrarlo. Y pues la siguiente película, más bien hacer un poco una recapitulación. Ya hablamos de Sydney o Heart Eight su primera película. Boogie Nights, Magnolia y Punch Drunk Love, que fue del 2002. Pasarían cinco años para que llegara una nueva película de Paul Thomas Anderson al cine. Y bueno, vaya que... ¿Qué película? Diría yo... Eh, lo que te pasa a ti con Magnolia, a mí me pasa con Petróleo Sangriento. Porque desde la primera vez que la vi, es de esas películas que... También lo, ya lo, hemos, lo platicamos cuando lo de Francis Ford Coppola. Eh, creo que cada determinado tiempo hay una película norteamericana que no solo habla de lo, del tema principal de la película, ¿no? que en este caso sería sacar Petróleo en Texas, digo en California, sino que retrata todo lo que está pasando en Estados Unidos. ¿no? En, eh, todavía no era el 11 de septiembre, pero bueno, estábamos a unos años de que sucediera todo eso y Petróleo Sangriento captura tantas cosas y cada que la veo, al menos a mí, me, me invita ¿no? a seguir viendo cosas y a seguir buscando lo que Paul Thomas Anderson quiso hacer, es la historia de Daniel Plainview un eh, magnate del petróleo, que bueno, empezando la película es un trabajador más como, cual, como cualquier otro de esa época de la fiebre petrolera en California, de principios del siglo XX, y que, bueno, se va metiendo a las a una comunidad, ¿no? Eventualmente ya con dinero para explotar el petróleo y se pues les quita, ¿no? Los recursos. Además hay una subtrama con su hijo, con, uno, con un hermano, y en, en principios en realidad este encuentro, o el verdadero encuentro de la película es entre Daniel y el reverendo interpretado por Paul Dano, que pues es como como las partes más llamativas de la película, ¿no? digamos que sus sus peleas y las formas en que se van contestando lo que se hacen uno al otro, <ríe> las, las diversas agresiones de la película, son quizá lo más entretenido, pero es, dentro de todo es un, una cosa bastante... Eh, superficial, digamos, porque otra vez está este asunto del padre que... más bien el hijo que está peleando con su padre, el, esta obsesión por, por poder hacer algo, algo perfecto, ¿no? algo que trascienda la propia vida, y muchas otras cosas más dentro de la película, incluyendo el que, y me da mucho gusto, que Johnny Greenwood y Porto Masaru se hayan encontrado porque estaban hechos para trabajar juntos, y... Creo que también le vino muy bien a Johnny Greenwood porque pues en Radiohead siempre iba a ser como el hombre detrás de Tom York uh -huh. o detrás del ojito de Tom York. Y creo que abrió una vena en su carrera muy interesante, muy muy diferente a lo que hacen obviamente en Radiohead y que ha convertido a Johnny Greenwood de, ¿no? el, en uno de los grandes músicos de cine actualmente. Yo diría que a la par de cualquier otro, ¿no? Michael Yaquín o Hans Zimmer, no sé qué otro te ocurre, Jorge? de John William. Williams no, porque bueno John Williams es otra cosa, pero de los que están trabajando ahorita creo que está al nivel de cualquiera uh -huh. y pues eso, no sé, ustedes más bien qué piensan de esta película te noto abrumador es, me pone mal <risa> no
2: sabía que te movía tanto esa película solo les cuenta.
1: quiero decir que una vez estuve viendo a mi abuela un tiempo en la casa y me dijo ponme una película y la puse a ver Petróleo Sangriento, entonces bueno a ese nivel
2: wow <risa> <risa> maravilla
1: pero, ¿ustedes qué les parece? A mí eso, muchas cosas, pero ¿sí? hable, por favor.
2: Creo que esto, en especial esta tensión que construye entre nuestro protagonista y Paul Deino. Bueno, la versión, porque además Paul Deino es dos personajes en esta película. Sí. Pero la, la versión eclesiástica de Paul Deino, como que estás, o sea, sí hay un... Bueno, entrada es un tono muy distinto a, a las películas que hayamos visto recientemente, o sea, durante los noventas o sea, no es, o sea, sí se siente como un salto muy claro entre Magnolia, entre Punch-Strong Love y entre, o sea, Boogie Nights, Magnolia, Punch-Strong Love y después There Will Be Blood. Pero sí, creo que un poco también se consagra como director de actores, o sea, tiene esta tensión como concentrada en estos dos personajes y, y te mantiene como, como ahí, o sea, sí te causa y te lleva como espectadora a lugares muy intensos y momentos que además, o sea, que podrían haberse, o sea, podrían incluso haber rayado en lo ridículo, pero uh -huh. está tan bien manejada esta tensión, tan bien manejada esta energía, que solo son momentos como pues eso, como desgarradores y como muy, ajá, muy emotivos y muy potentes, eso. Y pues de nuevo, o sea, lo mismo, esta misma figura del padre y de también eh, este hijo que necesita alejarse del padre, porque el padre es como este personaje o sea, un poco, supongo que también, o sea, todos los padres son un poco megalomanos ¿no? Porque se reproducen y te quieren ver reflejado. O sea, quieren ver cómo sus propias personas se reflejan en sus hijos, ¿no? Y, y trasladan un montón de cosas. Ya nos dirá un poco más el psicólogo presente al respecto. Pero adivino que sí si o sea, si hay cierto, cierto grado como de megalomanía o de egocentrismo en procrear y en ver a ese, a ese ajá, como ese producto hecho por ti. Uh -huh. Entonces, como que en esta película es muy claro, ¿no? Cómo existe como esta necesidad de distancia, y como también este repele, porque también el hijo como que es un reflejo de todo lo podrido del padre, entonces como que hay este vaivén muy interesante, que también es algo que se repite en un montón de películas en este señor, pero sí, estoy, estoy de acuerdo o sea, <risa> gran película, sí, y Johnny Greenwood también, por siempre jamás
0: reverencias para es, ese señor es muy curioso porque o sea, eso, eso, eso mismo que acabas de decir podría, podría aplicar a máster. ¿no? O
2: sea. es, es que estaba pensando lo mismo exacto, sí, mm -hmm. es eso O sea, esa es la figura del patriarca mm -hmm. y cómo está esta tensión admiras como que idolatras pero te quieres alejar para ser tú mismo mm -hmm. Y luego el padre tiene como este... O sea, como este magnetismo raro que hay entre padre e hijo.
1: Y en esta película ese padre se llama Estados Unidos de Norteamérica Es que América, es, es ese es el chiste. Hay, hay algo eh, que apenas noté como en esta vez que la vi. Una frase que se me quedó así como grabada. En algún punto Daniel Plainview dice yo solo quiero ser millonario para tener el suficiente dinero para que me dejen en paz. ¿no? Sí. Para encerrarme y no ver a no nadie, nadie. más. No ver a nadie
2: más. Aislarme Entonces, de todos algo así. dice
1: sí. hay, hay un asunto también ahí como muy muy gringo de para qué sirve el dinero, ¿no? como para estar por encima de toda la demás gente y además obviamente la manera en que pues Estados Unidos no a nivel digamos, eh, de imperio mundial fue consumiendo todo, ¿no? incluso dentro de su propio territorio, este asunto de que llega, el, llega y los engaña no prácticamente de que vamos a repartir la riqueza, todos vamos a ser, porque el país, este bello país nuestro y la chingada, perdón por la gracia, este pues es una mentira, es una es una treta de mercadotecnia.
2: Y quedar bien con todos, con todos, o sea, con Ajá. el pueblo, con la iglesia, la educación. No, y la, la iglesia,
1: por ejemplo, es como, cuando nos conviene la vamos a usar, ¿no? Porque por designio divino es que tenemos que hacer todo esto que estamos haciendo, ¿no? y cuando no sea necesario es como eres eres un tontito, eres un tontuelo porque por eso te quitamos el petróleo ¿no? qué es lo que sucede al final de la película ¿no? con esta famosa frase de I drink your milkshake pero hay, hay otra cosa que también como que venía ya desde de todas las películas que era lo que hacíamos del azar el, al principio de la película se resalta mucho que él está vivo por pura suerte ¿no? o sea, le pudo haber caído la cosa esta con la que perforan en la cabeza y quedarse ahí sin que nadie se diera cuenta, o pudo haber explotado antes y él haber estado ahí encima ¿no? de la planta de, de extracción de petróleo. O sea, hay muchas cosas que continuamente dicen como, esto pasó, pero pudo haber pasado ¿no? cualquier otra cosa. Esto se dio porque el destino es así, y ahora Daniel Plainville es millonario. Fin. <ríe> es más o menos también lo que está pasando con él. Con Estados Unidos. <risa> <risa> Pero no quiero este, machacar mucho el tema. ¿Sí, Jorge?
0: No, pues yo realmente no tengo como mucho que, <coughs> que agregar en ese sentido. Creo que eh, justo es una película como tan transparente en ese sentido y como tan, tan vasta uh -huh. que realmente, o sea, es... Eh, es una película que en muchos sentidos ya está como muy muy cerrada, o sea, es, es una obra que en ese sentido funciona, eh, digamos, el mecanismo de, de funcionamiento es tan refinado, es como tan, tan medido, tan calculado, tan preciso, que realmente es como difícil... Eh, encontrar una, una apertura o encontrar una de estas grietas, las que hacía referencia en la Laura, uh -huh. eh, porque la película sí tiene como este, esta sensación como de, hasta cierto punto, como de perfección. Eh, y, y es curioso porque es como algo que había perseguido tanto tiempo como este mismo Paul Thomas Anderson, que parece que aquí de alguna u otra forma lo alcanza. Y... De alguna u otra forma, la insatisfacción o el la amargura de Daniel Plainview, como en esta ambición de encontrar y de llegar como a esa meta y uh -huh. ese objetivo, digo, queda muy refin queda queda muy claro como en la frase final de la película, ¿no? Literalmente es, finished. I'm finished. <risa> finish. Ya llegué, ya lo, ya lo hice, ya, ya estoy ahí. Y, y después, obviamente, creo que entra una fase como... De, de, de cierta. Una, una crisis diferente a, la, a lo mejor a las de las otras películas. Es como, bueno, ya llegué aquí, ya hice esta obra que será un landmark, ahora del cine este norteamericano. Eh,
1: y ahora que sigue. Es que creo que es como. Justo es como el punto medio de su carrera. Y a partir de aquí, sí va a haber hombres que, que encuentran satisfacción. O sea, si no satisfacción, sí que encuentran como esa otra parte de sí mismos que les permite pues desarrollarse de manera más natural, quizá, o de manera más sana con el resto del mundo. ¿Como en The Porque, Master? <risa> bueno, pero ahorita vamos a hablar, pero según yo The Master es sobre un hombre que aprende aquel, o sea, el, el verdadero, como diría Mandela, el verdadero este amo de su destino es él mismo. ¿no? <risa> Porque aquí, o sea, y a mí me gusta eso de las películas de Paul Anderson como que no teme, entrarle a estos personajes imperfectos o a estos personajes que obviamente si te encontraras a alguien así en la vida real sería como muy sería una mala persona pero gracias a la manera en que él cuenta la película y sobre todo a esta profundidad que tiene Daniel de Luis como de poderle dar dimensión a los personajes con la forma en que hablan o la forma en que mueven las manos sabes como, hay unas cosas que son como muy tontas pero que que eso hace que el personaje empieza a tener como capas. Y que al final entiendas que a pesar de que logró su sueño de tener este lugar donde aislarse del mundo y parece estar feliz, en realidad lo único que estaba esperando era tener otro rival. ¿no? Y es el hijo al final. Es un asunto muy edípico, diría yo. Pero tú eres el psicólogo. Pero ya lo dijeron. ¿no? Eh, solo quería añadir que bueno yo leí la, la novela en que se que se basó el guión de Petróleo Sangriento, que se llama Petróleo, de Upton Sinclair, y creo que no hay, es completamente diferente a lo que sucede en la película, eh, esa es una novela socialista, porque Upton Sinclair era socialista y era comunista, y que en el personaje de Daniel Plainview en la novela, encuentra y se vuelve bueno gracias al hijo, y se vuelve un, pues dona toda su, su riqueza a los trabajadores. Uh.
2: <risa> Obviamente. <Así que>
1: <risa> Mis respetos para el señor Opton Sinclair. Pero eh, creo que el trabajo es completamente diferente. No es, como, es solo el punto de partida. Y recuerdo mucho ese, ese año, el que fue 2008, la entrega del Oscar, que yo pensé que iba a ganar mejor película y ganó el no, lugar por para los bien. débiles. Ajá. Y fue todo un shock, pero bueno, también ¿no? es otra película que creo que con el tiempo ha ido creciendo, la de los Cohen. Y que más bien mostró Petróleo Sangriento, lo que iba a venir para Paul Thomas Anderson. Y que pues creo que sigue estando ahí, como arriba ¿no? de los cineastas de su generación. Sí, sí, es su graduación, ¿no? Jorge? Ya lo decíamos, creo que no. Ya era muy
0: difícil, como para él, pensar hacia dónde más ir. Y creo que con cada película ha ido como reduciendo elementos. Sí. Y este sí, aplicando quizá esta muchas de las enseñanzas que quizá uno no va teniendo solo como cineasta, sino como, como persona. Madurando. Exacto.
1: De retinas. Regresamos a este último y mega bloque de, de retinas para revisar ya solo aquí en Spotify la segunda parte de la filmografía de Paul Thomas Anderson ya repasamos Sydney, eh, Boogie Nights, Punch Rock Love, Magnolia y Petróleo Sangriento, que son sus primeras cinco, bueno sus primeros cinco largometrajes, porque en realidad hay muchos cortos y videos musicales entre cada película. Y pues la que sigue es The Master, o como se llamó aquí en México, The Master todo hombre necesita un guía, del 2012 es una película protagonizada por Joaquín Phoenix y Philip Summer Hoffman sobre un veterano de guerra, Joaquín Phoenix, que eh, entre sus viajes después de, de. regresar del Pacífico, de pelear en Asia, pues deambula, se vuelve un alcohólico y termina en la órbita de. del personaje de Philip Summer Hoffman, que es una ¿cómo, cómo le llamarías Jorge? que ¿Es, es un símil de Ron L. Hobart. Yo creo que es
0: justo, o sea, la comparación es justa, y porque en su tiempo, en su momento, se habló mucho de la cienciología. Incluso se dijo que este Paul Thomas Anderson había este, le había presentado un corte preliminar de la película a Tom Cruise.
2: Yo estaba preocupada por eso, la verdad. Porque eran amigos.
0: Eran amigos y Tom Cruise, creo que hasta semana, no recuerdo, le dijo: Güey, no puedes demostrar esto. ¿no? Córtala si esto no vale, prefiero. No, esto no es la cienciología. Yo te voy a enseñar <risa> lo que es la cienciología.
2: <risa>
1: y después hice otra película de Misión Impossible. <risa> Todo, creo que todos salimos bien. Exacto, todos <risa> Rafael, win. No salimos bien. Win-win. Eh, pero bueno, eso es básicamente un una película sobre la cienciología en los 50. y que bueno Paul Thomas Anderson usa para regresar otra vez a esta relación ¿no? fracturada entre padre e hijo o este padre falso que adopta un hijo. Eh, les decía que yo creo que es una película sobre un hombre que tiene que aprender a, a que es ¿no? responsable de su vida, <ríe> que tiene que madurar. El, hay algunos tics que creo que de aquí se llevó Joaquin Phoenix para el Joker. O más de un tic,
2: posiblemente para la vida. <risa> También le tenemos que preguntar a su esposa.
1: El, pero eso, el Jorge, ¿por qué crees que esta fue recibida como de manera menos entusiasta que Petróleo Sangriento? Para mí, creo que son películas bastante al nivel. Pues mientras
0: me sirvo una bebida para un tequila, eh, un para tequila clásico esto. de Jorge. <risa> creo que la recepción, en todo caso... Digo, yo recuerdo mucho que en el Festival de Venecia Michael Mann era el presidente del jurado uh -huh. y él quería darle todos los premios. Por o sea, supuesto. Él quería darle, sí, mejor película, sí, mejor director, sí, mejor actor, <risa> sí, mejor actriz, sí, todo. Y le dijeron, Michael, no podemos hacer eso. <risa> bueno, entonces darle todos los premios menos mejor película. <risa> eh, entonces sí había como... Obviamente la expectativa era eh, enorme... ...después de una película como Petróleo Sangriento... ...y de todo lo que eso representó... ...y creo que en muchos sentidos... ...The Master es una película que... ...quizá ahorita viéndola a la distancia... ...me resulta incluso más llamativo, más interesante... ...que The Will We ...no necesariamente una película mejor... ...bajo el estándar que queramos pero sí definitivamente una que incluso cala o va a un punto más, más profundo. Si sí, quizá The Blue estaba hablando como de conceptos más grandes en esta en esta concepción o esta noción como mucho más grandilocuente. En The Master había como un esfuerzo por ir a un nivel como mucho más interno, como mucho más... Eh, sí, como, como a nivel justo... Eh, como de, de psique, o sea, explorar un territorio de la psique y de la mano de un actor como tan, tan apropiado para ello como Joaquín Phoenix uh
2: -huh. y alguien
0: que de alguna u otra forma es como un actor que tiene un control muy muy refinado ya a esas alturas de su oficio que era Philips Humboldt-Hoffman. O sea, de alguna u otra forma es como Joaquín Phoenix es un actor sí de método pero muy visceral. Sí. Philip McHam es un actor que puede darlo todo, ya que es capaz como de explorar toda la todo, todo el rango, este como emocional puede explorar toda esa, todas esas facetas y de alguna u otra forma con Paul Thomas Anderson lo hizo, o sea desde su primera aparición como este este jugando. corredor de apuestas jugando en este en Sydney, con esta energía como muy masculina, y después Scotty que es un personaje súper introvertido y que está enamorado de Mark Wolverine. Ya está como
2: ridículo y patético. No, pero es que, pero es, que es un personaje. Es que claro. ni
0: siquiera pensaría en él como un personaje ridículo, sino como. Un, uh -huh. Es un personaje como muy. Eh, muy inseguro, muy frágil, y que de alguna u otra forma se asume desde ahí. Sí. Luego, esa fragilidad toma un tono mucho más digno. Eh, como Phil en, este, Magnolia, y después otra vez esta energía como muy, este, muy masculina, muy macha en, este, en Punch Strong Love, eh, no aparece en, en este, The We Blood, y regresa para The Master. No es el niño? <risa> no, me, me perdí de ese. camaleónico,
2: Ajá. camaleónico
0: y regresa ya para The Master justamente para interpretar ese papel o sea, sí, sí, sí. si Paul Thomas Anderson es, una, es un cineasta que es muy reconocido también por este trabajo con los actores, creo que aquí de alguna u otra forma ya le cede mucho como ese, esa carga pesada ya no a él como cineasta, sino a Philip Seymour Hoffman como actor en ese sentido, ¿no? porque bueno la película a nivel visual también creo que es me debería decir la más bella. Okay. Es
1: preciosa esa película.
0: Es mm.
2: impresionante. Esas tomas del mar, esas tomas de los cuerpos, de los soldados, de, o sea, es, es impresionante. Es una cosa bellísima. Sí, 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 y
0: yo sí. quiero que me hagan una foto así como, como las que hace Joaquín ahí
1: en, Joaquín? <risa> en el suburbio.
2: Se ve que tomaba buenas fotos, sí, 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 que ve que tenía. No, pues sí. esa es la
1: que sale en el, en el folleto sí. ajá, de la causa, ¿no?
2: Es que no, es que, o sea, la, Philip Seymour Hoffman en esta película es una cosa verdaderamente, o sea, es como, pues eso, tal cual como, como un líder de una secta o un líder de un culto, un líder de, o sea, estos grupos que tienen como este lado carismático, pero al mismo tiempo aterrador, como este gran poder concentrado, este este gran, como, pero al mismo tiempo como estos, estos destellos de flaqueza cuando alguien lo confronta, cuando alguien le cuestiona, cómo estalla, mm -hmm. o sea, como que, que, que también es algo que me parece, o sea, ahora viéndolo, yo antes este año tuve una pequeña obsesión con todo el caso de Keith Ranier. Ah,
1: empecé pues, con la cienciología.
2: No, no, pero que con todo el nexio, me empecé a ver muchos videos y demás, y sí hay como ciertos rasgos como muy, muy, como característicos de estos personajes, o sea, estos de estos hombres que, que tienen como esta... Este poder increíble de atracción con las masas y de convencerte de cosas que uh -huh. nadie te podría convencer. Y siento que Philip Seymour Hoffman sí traduce eso. O sea, como ja, como estos, esta, como convicción, pero al mismo tiempo, esta escena en la que su hijo, el hijo le dice a, a Freddy, Freddy, le dice como, es que este es, mi papá se está inventando todo sobre la marcha. Y, y que existe como cómo le sacude el mundo, no decir, a ver, espera, ¿no? O sea, yo estoy completamente convencido de esto que está pasando. Entonces, eso, y cómo, y cómo agarra un personaje desamparado como él, y pues eso, o sea, de este tipo de personas se nutren esos grupos, ¿no? Entonces, creo que el retrato es maravilloso, sin llegar a que sea una cosa como, pues ni, o sea, ni siquiera demasiado documentada, ni siquiera como al pie de la letra, como un poco agarrando ciertos lugares comunes de ese tipo de escenarios. Porque lo importante no es eso, o sea, lo importante no es necesariamente como el mensaje que está predicando, sino esta relación de poder y también cómo este personaje externo llega y sacude al clan. Entonces, el patriarca está por un lado acogiendo a este personaje externo, pero también por otro lado intentando como mitigar los daños que su llegada causa en esta estabilidad o este pequeño universo que tiene construido. Entonces... Creo que es, o sea, como lo mismo. O sea, la misma obsesión de que a Polka Monsanderos su papá seguramente nunca le dio un abrazo. <risa> y, y, y como que regresamos a lo mismo, pero, pero sí siento que, o sea, un poco recordando lo que estaba haciendo hace rato, Negrete, como esta madurez. Como va un poco prescindiendo de elementos y, y contando como historias un poco más lineales sin tener que recurrir a toda esta cosa así extrafalaria para para contar una historia que en realidad es muy sencilla y que en realidad no tiene que tener ningún tipo de resolución ni explicación, sino lo mismo, es un personaje que se siente atraído hacia esta figura de autoridad y luego tiene que para... o sea, como siente como esta, esta repulsión y esta necesidad de independizarse, ¿no? Entonces... Y también como o sea, de esta misma crítica que hace hacia la sociedad estadounidense, hacia estas relaciones de poder, pues es lo mismo, o sea, Estados Unidos es de como agarra estos extraños estos personajes como estos outsiders y los acoge pero los quiere un poco como homologar con todo lo demás entonces cuando no encajan uh -huh. ahí es donde se donde se quiebra todo no entonces creo que creo que The Master tal vez es la película en la que más claro es, es esto
1: yo, yo siento que mucha gente sacó de onda porque no era una caricatura
2: uh -huh.
1: porque quizá lo más sencillo digo, sobre todo porque en esa época ya había pasado lo de lo de este ay eso, hombre, lo de John vuelta por ejemplo con la cienciología o lo, el mismo episodio de, de Tom Cross brincando con Oprah ¿no? como que la cienciología era un chiste y dices ah bueno el cineasta de Boogie Nights seguramente va a ser una comedia otra vez y resulta que es un asunto súper serio porque si algo no hace Philip Summer Hoffman es, es hacer una caricatura de Ron L. Howard, eh, Howard ¿no? si, es, si es tratar de, de entender como dicen porque este hombre se vuelve eh, no so, ...como este imán... ...que también pasaba un poco con Paul Dano ya... ...en, en Petróleo Sangrinto... ¿no? ...que el, para él y para su familia es como evidente... ...que es una herramienta más de poder... ...pero para la gente que está alrededor de ellos... no ...es, es un vehículo de, de... fe, de religión... ...de espiritualidad... ...y que... ...que creo que es como un espejo de lo que pasa con... o sea ...en Petróleo Sangrinto Daniel Plainview... ...desde la primera vez que ve a Paul Dano dice... ...bueno al, al reverendo... ...dice este es un farsante... ¿no? Nunca le cree, nunca le compra Y por eso antagonizan toda la película. Y en, en The Master, Joaquín Finney, el personaje de Joaquín Phoenix dice, sí le cree. Y pasa por todo este proceso de decir, ok, me voy a someter a tus terapias, a lo que me, a lo que tengo que hacer para mejorar. Hasta que se da cuenta de que, aunque sí le ha ayudado un poco, en realidad no la solución está en uno mismo. El pobre es pobre porque quiere ¿no? nada, ¿cierto? <risa> oh, sí. Es que, o sea, al final de cuentas creo que...
0: Si algo es como evidente en el cine de Paul Thomas Anderson es este cúmulo, como decía un poco en la Laura, de cosas simples, cosas simples, sí. cosas simples que dan esta impresión como de complejidad, pero pues realmente no hay, no, no existe ninguna complejidad en las películas y eso no quiere decir que sean malas o que sean menos no. valiosas, simplemente que su mecanismo de operación es como esta acumulación de, de sencillez, que creo que llega al punto más libre en Liquor Pizza
1: es, es, eh, eh, ahí vamos a llegar. Ah, perdón. ¿Cómo
2: soncias, por Pero solo
1: quería agregar que, eh, siguiendo este asunto, que también es un director súper cinéfilo, si no han visto, bueno, más bien sugeriría que, si van a revisar de Master después vean Let There, Be, Let There Be Light, es un documental de John Houston mm -hmm. sobre los soldados con secuelas después de la Segunda Guerra Mundial. Es. Un documental precioso y que, bueno, en Anderson prácticamente calcó <risa> algunas escenas del inicio del, de lo que le sucede a Freddy Quell eh, de esta película de John Houston Y pues eso, para que sumen, ¿no? Digamos, la doble función con The Master. La siguiente... Bueno, ¿quieren agregar algo más? ¿No? La siguiente película es Inner Envice. Es del 2014. Es una comedia bastante pacheca, diría yo. Sobre un... Detective privado en Los Ángeles, en el Valle de San Fernando, que se ve envuelto en una trama pues, de secuestros, eh, de agentes dobles, de policías, de muchas, muchas cosas que suceden a principios de los 70. Una de ellas que está Richard Nixon en el poder. Y creo que es como la película más divertida de Paul Thomas Anderson. Bueno, no sé, por bien pero es. Creo que es la que tiene el tono más peculiar de todas como que nunca termina. Bueno, no es que no termine, pero sí es un tono bastante particular.
2: Resalta mucho, sí. Yo creo que por eso, o sea, es mi menos, o sea, es la que menos me gusta, la verdad. <risa> o sea, ni siquiera la recordaba. Hasta, <risa> ni siquiera recordaba su existencia hasta que ahora estábamos viendo. Ahí pasamos de Maradona a Cuauhtémoc Blanco. Un poco, sí. <risa> aunque también le tengo su cariñito a Cuauhtémoc Blanco. No, por
0: eso lo digo.
2: pero, pero pero sí, creo que, ajá, como que tiene un tono distinto, como que intenta hacer otra cosa. Hasta todo este, este tema de, de, la, de la narradora, ¿no? Por ejemplo, es algo uh -huh. que es atípico en las películas. De, o sea, la única cosa similar que tenemos es en Phantom Thread y no es una narradora tal cual, sino que está teniendo una conversación con otro personaje uh -huh. al cual no estamos viendo en ese momento. Pero aquí estamos viendo como esta narradora, que creo que es lo único que me gusta de la película, que la narradora es Joanna Newsom, que es una de las grandes musas musicales de Paul Thomas Anderson, eh, a quien también le he hecho algunos videos musicales maravillosos. Pero sí, la verdad es que no tengo mucho que decir acerca de esta película, o sea, <risa> <risa> se me hace tal cual como una stoner Muy bien. Sí,
1: pero al final el detective resuelve las cosas porque... Hay un viejo dicho ¿no? en el barrio, como la suerte del Pacheco. No es porque no sea, si sí lo es, pero en realidad, eh, como que todo se va dando. Me recuerda mucho, en realidad, a, a, al gran Lebowski, mm -hmm. que sería como el modelo, eh, digamos, como perfecto de ese tipo de película pachecona. Eh, y pues básicamente, eso es esta cotorra. Tiene buena música, creo que también Johnny Griswold la vuelve a hacer bastante bien. Y hay... Creo que ahí ya este asunto de... Ahora, con Licor Pizza, mucha gente se ha quejado del nombre que usa a las mujeres japonesas. Aquí el, el personaje de George Rowling ya hace algo parecido. Claro. En el restaurante. Y solo agregar que eh, la novela de, de Thomas Pinchon es tres veces más complicada de la trama. Es que si no le entienden la trama de la película. <risa> buena mucho buena suerte amiga. con la novela. <risa> Pero también la novela es muy divertida. Debo decir que tiene su, su encanto. Eh... Jorge, ¿quieres agregar algo de vicio propio? Moto panukaku. <risa> Moto panukaku. No van a cancelarlo. <risa> Por favor. Pero bueno, eh, eso. Está divertida. Es como... Es un eso paso más. Para un domingo Pero, de gallito. Creo que justo, o sea,
0: también algo importante en ese sentido es como quizá lo más cercano que Puerto Tomás ha estado como de regresar. ...de alguna u otra forma como a esos... ...a esos primeros ensambles como actorales... Sí. ...pero obviamente ya... ...en un formato muy diferente... Eh, ...da la impresión de que hay... ...cosas que quiso probar aquí... ...que como que se resuelven mucho mejor... ...en Licorice Pizza... Eh, ...pero que antes de llegar a eso... ...obviamente tenemos que pasar por... ...la catarsis como de este... ...de pareja... ...en
1: Phantom 3... ...sí... Sí, sí, sí. Pero antes de eso hay otra película, ah. que es Junun, un documental que duró una hora y que según recuerdo fue de los primeros estrenos mundiales que tuvo movie. ¿Ah, sí, de los primeros. Fue como de las primeras películas a las que se atrevieron a distribuir ellos directamente. Eh, tampoco hay mucho que decir, ¿no? Johnny Greenwood va a visitar a sus amigos de la India, a Razajastán.
2: Se lleva a su amigo Paul Thomas Anderson con
1: él. Se llevó a Paul, ¿no? Seguro la pasaron bien. La pasaron bien comieron bien. Comieron eh, bien. Estéticamente no hay mucho que... Distinga este documental es de otros documentales de música. Quizá el uso de dron, que en el 2015 todo era algo... Era novedoso, relativamente era novedoso. Ahorita ya hasta televisa lo usa. Sí, bueno. Ya es que después de lo de Netflix ya es... Ya no hay razón <risa> de ser estética para un, eh, un dron. Eh, pero bueno, eso. Está divertida.
2: Está bonita. Sí, al final también es como esta cosa de... O sea, un poco siento que le quiso... Pagar los favores a Johnny Greenwood haciendo una película solo de música, porque no es como otros documentales de música que vemos, ¿no? Como una forma más convencional de, ah, están los músicos reflexionando uh -huh. acerca de su arte, de su relación con... No, no, es... no hay voces, no hay palabras más que las que intercambian entre ellos. Uh
0: -huh. Y creo que en ese sentido estas últimas dos películas son... tienen una naturaleza mucho más lúdica. Sí, creo que después como de lo que representa hacer películas tan densas como uh -huh. este de Google y de Master, simplemente es como, güey, nada más <risa> quiero quiero fumar mota y relajarme. Eso, y es como, incluso la incluso la, la complejidad o la este, el hermetismo o esta cosa como ininteligible in in de la trama de Inner Vice pasa completamente a segundo término porque ya simplemente se trata como de ver a los actores, Desarte de dejarte, ver justamente como las situaciones y no tratar como de entender o de hacer sentido, sí, de, de lo seguir lo que Exacto.
1: lo que es Y que haya más que es de que
2: bonita la que está hilo. Sí. hablando sí. del hilo? Ah, no es ya
1: que disco está que no no que no que haya más que agregar de ¿sabes? muy bonita
2: la
1: Perdón. La siguiente película es El eh, Hilo Fantasma, digo El Hilo Invisible, no el hilo fantasma. fantasma. El hilo fantasma Phantom Trade de 2017, eh, una película sobre un eh, diseñador de modas interpretado por Daniel Day Lewis, el que enorme. se enamora y que bueno, es básicamente la descripción de su relación con esta nueva pareja. Eh, creo que es una especie de pues como de continuación de la historia que estaba ya en Pol Drunk Club. Que sería una como trilogía junto con Licorice Pizza. Aquí creo que ya no hay ese asunto como Quirky 2000 que sí tiene Punch Drunk Love, ¿no? como de aesthetic de Tumblr. <risa> <risa> bueno, no sé qué forma de decirlo. Sí, tienes razón. Y eh, aunque es una película muy sobria, me parece como emocionalmente más profunda que Punch Drunk Love, incluso que Licorice Pizza, pero bueno, ya vamos a hablar ahorita de eso. Y que bueno, les comentaba que me, me había leído por ahí, o no sé si lo imagino, no, seguramente lo leí que hay un asunto ahí de que Pochus Drog Love es para Fiona Apple <ríe> eh, Phantom Thread es para Maya Rudolf que es la esposa de Paul Thomas Anderson y Licorice Pizza es para la mamá de las Jaime la que son los tres grandes amores en la vida de Paul Thomas Anderson además del cine me imagino <ríe> y pues eso el eh,
2: de cine y de Philip Seymour Hoffman, por hay, favor.
1: Ha, hay algo en esta película que es muy exagerado, obviamente, en, en su representación de este hombre perfeccionista, que es eh, Daniel de lewis pero que habla, creo, de algo muy real y en toda la relación, que es encontrar el, el punto medio donde pueden convivir las dos personas. Pero, Ana, ¿qué piensas?
2: Pues creo que en ese sentido, o sea, como lo platicamos antes de comenzar a grabar, Existe como este, un poco esta confesión de Paul Thomas Anderson de esta dicotomía entre sujeto y objeto amado. O sea, como el sujeto mm -hmm. amador y el objeto, o el sujeto amante y el, y el objeto amado, ¿no? En este, o sea, y lo lleva al límite en esta relación entre este personaje que es el que toma absolutamente todas las decisiones y esta mujer que no es más que su maniquí o su musa también. O sea, y, y como este objeto de... de admiración pero que puede ser también desechable que puede ser reemplazado en cualquier momento y cómo existe esta eh, pues eso como esta relación de poder que para que pueda existir una, una relación amorosa como tal tiene que ser revertida de alguna manera entonces pues obviamente está llevado al megalimite pero a mí me parece una, una película bellísima uh -huh. me parece como este, ajá, como este retrato muy honesto, muy crudo de, pues esto, estas relaciones de poder que están presentes en cualquier relación de pareja que pueda existir, o sea, siempre hay una relación de poder. Ya lo dijo Foucault, ya lo hemos visto en todos los que hemos estado casados o rejuntados en algún momento de nuestras vidas. Eh, pero sí, creo que es, o sea, es una película que también es desgarradoramente bella, o sea, es todos los planos son perfectos, como que un poco parece que es una película que el mismo protagonista, o sea, estamos re respondiendo a la lógica del mismo protagonista, entonces llega este otro personaje que no solamente irrumpe en su vida cotidiana, sino también en su psique, también en sus emociones, también en como todo tiene ordenado, tiene ordenado todo dentro de su mundo. Entonces, uh -huh. en ese momento empieza a despojar un poco de su poder, hasta que él decide como voluntariamente ceder ese poder, que a mí me parece una cosa preciosa, la verdad. O sea, es una película brutal, pero no, es que es, es o sea... Y sí, ahora viéndolas, no le tenía tanto cariño como a Pony Trunk Love, <risa> pero ahora que las volví a ver en orden, sí, se nota una madurez tremenda, o sea, y, y cómo, pues eso, cómo representa esta relación de pareja, y la vuelve como muy entrañable y muy conmovedora, a pesar de que en realidad es algo brutal, o sea. Pero pues también es eso, como siento que eh, estaba viendo hace poco un video acerca de cómo esta tendencia de cancelar a Paul Thomas Anderson, ¿no? Y, y cómo decir, a ver, o sea. Phantom Thread no es una apología de, ah, sí, envenena a tu pareja, sí. pero sino que es una mirada frontal de la violencia que puede haber en una pareja, que normalmente hay de la, las relaciones de poder y de cómo, a pesar de eso, uno va sorteándolas para encontrar un equilibrio si es que lo quiere hacer. Entonces creo que eso es bellísimo y en ese sentido me encanta, o sea, porque sí siento que también, o sea, ahí voy a entrar como a un lugar súper común, pero como que Paul Thomas Sanders no le tiene miedo a entrarle a esos temas que pueden ser como incómodos y que pueden ser, pero que en realidad son parte de la complejidad humana, y que anularlos termina siendo como, pues hasta aburrido. Entonces, me gusta, me gusta que a este tipo de historias como atrevidas, que se meten con algo que, pues que es... Tan peligroso y tan rudo como la idea de envenenar a tu pareja para que para que lo aguantes y para que se aguanten mutuamente. Entonces, eso, morderle los ojos a tu pareja, todo eso. Normalicemos las cosas raras del amor. Eso.
1: Desde comerle los ojos hasta envenenarlos. No, pero es que sí si, si es una exageración, pero que habla de cierta verdad uh -huh. y que creo que es a lo que se repite continuamente en las películas, ¿no? Estos personajes que decíamos que no son modelos a seguir y que creo que a veces cierta, cierto sector del público los toma de manera muy literal. Que, o sea, no está diciendo compórtate como Daniel Plainview. O... Está bien romper el baño del sí.
2: restaurante, ama Ajá. la pared, o sea, no.
1: Y pero eso no significa que no pueda llegar a, a lugares que se sientan verdaderos. Creo que es el caso de esta película. Y que también... Eh, pues le da la oportunidad a Daniel day Luis de hacer un papel mucho más como contenido, porque estaba ya un poco en asuntos como Lincoln, ¿no? <risa> Nine. Nine. Uf, ya se me ha olvidado esa película. <risa>
2: Recuerdo desbloqueado, sí.
1: Y qué bonito que se vuelven a encontrar, ¿no? Y al final, pues, creo que también al principio de la película, por ejemplo, está esta amante anterior que tiene Daniel day Luis, que su hermana la corre prácticamente, ¿no? para correrla le damos un vestido, sí, dale un vestido, como si fuera una simple transacción comercial como con cualquier otro cliente, y que el personaje de, de Vicky Clips pues encuentra cómo, cómo eh, trascender más allá de esa etiqueta de ser como la novia o la moza en turno, uh -huh. y que tiene que ver justo con lo que dice Ana, ¿sí? toda relación tiene ese, ese vaivén de... Te toca a ti, te toca a mí. Son como los puntos de acuerdo en que se tienen que, a los que se tienen que llegar y por eso no me sorprende si de verdad esta es una película inspirada por su matrimonio con Maya Rudolph. Que se ve muy buena onda, pero es una mujer con carácter. Uh -huh. <risa> sí, no, no,
0: no por nada tiene como este don de interpretar como este, mujeres como Beyoncé, Whitney Houston. Sí. <risa> <O> sea, <risa> pero, ¿no se quieren agregar algo más sobre Milo no, Fantasma? cubrieron hubieron este. A, ¿Cómo se dice? A cabalidad.
2: Maravillosa nuevo, musicalización ¿no? también. De nuevo. Una vez, más, una vez más lo volvió a hacer. Y pues,
1: eh, ahora sí que fueron otros cinco años, más o menos. ¿17, 2001? Mm -hmm. ¿Cinco mm -hmm. años? Cin no, cuatro. ¿no? Cuatro, bueno, porque no, se el año pasado. Uh -huh. eh, para su siguiente película, Licores Pizza, que es la que está nominada al Oscar. ¿Y qué es la historia de dos adolescentes? Bueno, ahorita ya vamos a discutir son adolescentes, ¿no? Que viven en el Valle de San Fernando. Se conocen. Eh, un día que están tomando fotogra fotografías en la escuela del muchacho. Y que el personaje de Alana jaime es como la asistente del fotógrafo. Y a partir de ahí se... ¿Es como un año la película, más o menos? ¿Cuánto tiempo te acuerdo como un año? Más o menos. Yo año, creo que más sí. O menos, más o sí. menos. Pues es la historia de ese año y de cómo ellos terminan por relacionarse. Eh, como les decía, creo que es una, una especie como de cierre a esa trilogía de gente que se enamora dentro de las películas de Paul Thomas Anderson. Aquí lo que me parece interesante es como el personaje, no solo porque lo interpreta el hijo de Philip Seymour Hoffman, este Cooper Hoffman, un niño que según Paul Thomas Anderson conoce, y bueno, le creo obviamente. <risa> no Dice que, desde lo que es un bebé, <risa> por, pues, por la relación que tenía con su padre. Eh, Creo que mucha gente ha querido ver una especie como de doble de Philip en Cooper. Y no es precisamente... si sí hay algunos gestos y algunos manierismos que obviamente son propios de su padre y que se le deben de haber imprimido ¿no? en la memoria. Pero creo que son dos actores totalmente diferentes. ¿no? Sí. Philip siempre tuvo cierta como melancolía en las cosas en que hacía. Y Cooper se ve que ha vivido bien. <ríe> es, un, es un adolescente feliz. Y aquí creo que lo que es interesante es que este tema de los padres se transforma en que el personaje de Cooper, que es este Gary Valentine, ¿no? que es un niño actor un niño famosillo entre su mundo eh, pues en realidad se convierten en este espejo de los diversos hombres que podría convertirse Gary cuando crezca ¿no? el, desde el novio de Barbara Streisand que es un womanizer que la engaña continuamente el el personaje de Sean Penn, que es este James Holden, si no me equivoco. Jim. No, sí, no, sí, Billy,
0: Holden William, Billy Holden, Holden. William Holden.
1: Pero bueno, continuamente se encuentra con estos hombres que él podría ser y que al final, pues no se, no se sabe ¿no? si va a decidir serlo o no, porque creo que la película termina en un lugar como muy dulce, eh, sobre todo en la relación de estos dos muchachos. Pero bueno, eso, es una relación de muchachos. Uh -huh sí, definitivamente.
0: O sea, y creo que justo, o sea, lo que me llama más la atención como de la película es la, ya comentaba un poco hace rato la naturaleza episódica y creo que es una película más, eh, en ese sentido muy televisiva. O sea, la, la construcción de la película ya se como en la ...en la idea de si estos dos personajes... ...en algún momento van a hacerlo... ...van a, van a besarse... ...van a ser pareja... Sí, que con, ...es como la nana fan y, eh, y el señor Chiffy... O sea, ...en qué momento van a llegar a... ...concretarlo... O sea, ...y es como va, vamos así... ...episodio tras episodio... Esta, ...esta lectura que le das como a los hombres... ...que puede ser Cooper... ...también me parece como muy... Eh, ...muy sensata en ese sentido... Yo lo que había visto era como esta parte en la que eh, eran como episodios o diferentes uh -huh. como capítulos con personajes. Ahora este, ahora tal, ahora... Hoy presentamos el capítulo de... Hoy presentamos... Date prisa, es... Goku. <risa> Hoy presentamos la gasolina con invitado especial para el Sí, ¿no? claro. O sea, creo que tiene eso como este... Fue algo a lo que me remitió a, inmediatamente. Además de que, bueno, desde el inicio, justo por esta cosa de que es niño actor, uh -huh. hay una cercanía mucho más clara con la televisión. Sí, con el cine. Eh, y eso creo que queda como muy, muy latente en toda la película. De hecho, hay eh, John C. Reilly hace un cambio como Herman Monster. Así que ah, sí. es muy, sí. muy breve, pero es, es irreconocible, es irreconocible la voz este, en ese momento. Entonces, creo que eso, y también el hecho de que los personajes sean como mucho más mundanos y mucho más terrenales estos dos chicos que tienen un carisma así enorme, pero que no son estrellas de cine. Que se siente, creo que se sienten reales. ¿no? Exacto, y es algo que en televisión, en una serie de televisión, como esas que Paul Thomas Anderson creció viendo Zendaya. Eres Digo, como Euforia.
2: Como Zendaya. Igualito. Naturalito no. como Euforia. No, bueno, es la parte
0: contraria sí, sí. de. Sí, es absolutamente lo opuesto. O sea, la gente se ve como en Licorice Pizza. No sí. como en Euforia. O... <risa> sí.
2: Es que sí, eso es increíble. Eso es precioso. O sea, Alana Haim. La verdad, o sea, con sus
0: dientes, con, con los dientes así que le dijeron a los cirujanos: Oye, oye, mi, oye, mi vida, te, te arreglo los dientes. Claro, <risa> presidente.
1: Sí. Y es como, ya, güey, no, o sea, así estoy bien, gracias. No, y a Cooper le sale acné continuamente. Está que es algo que cualquier hombre que haya sufrido de eso lo sabemos. Creo. lo sabemos, <risa> lo sabemos. Se agradece ver acné en la
2: pantalla, se agradece ver la pancita
0: de la naja. Se agradece bien, de, de chuecos en pantalla. Es ¿no? Lo, lo
2: No, es que es eso, o sea. Además, se nota, yo no sé si Ana Jaime es una gran actriz o si el papel estuvo hecho perfectamente a la medida de Ana Jaime, pero. Yo creo que los dos, eh. Ella, ella nunca había actuado. Y ella, o sea, alguna vez le comentó a Puerto más así como, ah, me gustaría actuar. Y de repente, meses después se le mandó el guión de una película. Entonces creo que, o sea sí, como que esta película es un poco, no sé, como que tiene una frescura, o sea, sus dos protagonistas son personas que no habían hecho cine jamás uh -huh. eh, con quienes además tiene esta relación como de mucha confianza o sea, con Jaime, con, con la banda, ha estado trabajando desde hace muchos años haciendo videos musicales tiene una relación como muy familiar él, bueno, amaba, era, amaba a la mamá de las Jaime porque fue su maestro en la primaria, entonces hay como una cierta familiaridad ahí y bueno, con, con Gary igual, o sea, pues es lo mismo, o sea, como que existe esta, esta, como esta complicidad un poco, entonces siento que en ese sentido, Lico pizza regresa como un lugar muy juguetón, y como muy bonito, y muy como natural, como sí. tal cual, es una historia de amor.
0: Es como el papá encontrando a sus hijos,
2: ¿no? Que, dándoles de un abrazo tiempo. después de tanto tiempo de anhelar. Pero
0: ahora el papá es por Thomas Anderson. Es que ya creció exacto.
2: ¡Wow! Full circle, así. <risa> Pero sí creo que, o sea, como que esta, estas escenas... Que ni siquiera pretenden ir a más, ni siquiera... O sea, como que no tenemos que saber qué les pasó a ellos. O sea, seguramente pues la, la relación no funcionó, o sea, vaya, uh -huh. pero, pero no, no, y ni siquiera hace falta, como que estos instantes en los que ellos son, de ¿no verdad, eternos, corriendo uh -huh. hacia ellos, o sea, entre ellos, o juntos, para encontrarse, para ir a algún lugar, como libres, como jóvenes, como que sí siento que es un poco, ajá, un, una, pues es una película como muy fresca, muy bonita, sí, yo salí feliz, enamora de la vida.
1: Sí, creo que dan como ganas de, de pasar tiempo con los personajes. Y que esa es quizá como la característica más eh, entrañable de la película. Que dices, si yo hubiera querido correr con ellos. Porque creo que todos tenemos como ese periodo de juventud donde te enamoras de verdad como por primera vez. Y dices, ah, esto va, esto va a resignificar mi vida de manera bastante, bastante fuerte. Y que ese, ese ese recuerdo, que como dices, no, no, quizás su relación falla inmediatamente. De Ese recuerdo se convierte en algo como muy bonito, ¿no? El resto de tus vidas, de tus días.
2: Te sientes invencible y eterno e inmortal y feliz. Y está bien Exacto. chido. Y nunca más te vuelves a sentir así. O sea, esa sensación, esa sensación de esa etapa de la vida, la captura de una manera preciosa, creo.
0: Pues, pero aparentemente hay gente a la que no le gusta eso y quiere que les cuenten eh, una historia... A Y que cree y que dice que eso Únicamente es lo que se necesita Ver en pantalla, pero bueno Supongo ah, que sí. ellos saben más de sí
1: Yo sí lo quiero agregar que he visto que hay Dos controversias ¿no? muy fuertes En el mundo del internet contra la película La primera es de la edad de Alan Del personaje de Alan En relación con la de Gary Yo solo quiero decir que continuamente en la película El personaje de Alan miente sobre su edad Una y otra vez miente Y que sus hermanas Estamos hablando de que hay tres mujeres judías en esa casa En edad de casarse Continuamente le dicen Deja de hacerte la adulta Porque eres una niña ¿no? como, Eres un adolescente como, No tienes por qué estarse haciendo la adulta Entonces yo diría que no tiene 24 años Pero bueno el internet Ya ha sentenciado esa parte <risa> Y la otra tiene que ver con este personaje Que habla japonés entre ah. Comillas, ah, con, John Michael Higgins, con John Michael Higgins Que está estupendo en el papel Que él está muy bien y que creo que es, es parte de esto que les decía, como de, de los hombres en que se puede convertir Gary Valentine, porque es como un, como un eh, letrero de alerta, es decir, como no fetichices, ¿no? así se dice así? Uh -huh. sí. a, a, a la chica que te gusta. No es un objeto, es una persona. No es una estampita, ¿no? Es como... Y esas serían mis dos contribuciones. <risa> Yo ahí... Yo, yo ahí no me voy a meter. Pues
2: es que es, es una cosa de verdad, es hasta cansado ya, ¿no? O sea, como esta cosa de pensar que el cine tiene que ser un, un reflejo de nuestra realidad ideal, cómo tienen que ser las cosas y cómo O sea, tengo o no tenga 25 años. Anana, que yo cada vez estoy más convencida de tu teoría. Rafa, me lo he pensado mucho desde, desde que o se la compartiste. Porque,
1: porque tiene hermanas mayores.
2: Sí.
1: Y pensando en que son los 70 y es una familia judía, las mujeres judías, al menos las que yo conozco, nunca se casan más allá de los 22 años. ¿no? Porque entonces ya serían mujeres dejadas. Y entras como a otra categoría totalmente diferente. Además de que son judíos ortodoxos. Ajá. ¿no? <risa> sí, porque el papá vigila mucho ese asunto. Entonces, bueno, creo que... No creo que la película necesite establecer nada, ni defenderla en realidad. No hace no. falta. Solo creo más. que eso, a veces hay el cine, de, es una demostración, diría yo, de cómo el cine de Paul Thomas Anderson se ha vuelto muy sutil. Súper cuando sutil. antes creía, o al menos en sus películas eso se notaba que había que decirlo todo, aquí ya hay cosas que es como, eso no importa.
2: No, Lo y tenemos es, momentos.
1: Es, los personajes. O no. sea, como
2: cuando se tocan la mano. O sea, sí. o, cuando, o cuando Gary ni siquiera se atreve a tocarla, ¿no? Pone su mano encima de ella, pero hay esta distancia, como esta cosa de, ajá, como de fantasía, como de un poco la toco y va a desaparecer, no sé, o sea, como que esta sensación que no necesitamos explicarla.
0: Uh -huh. Ojalá que Paul Thomas Anderson se siga escuchando a sí mismo para hacer películas y no a la gente que le pide que haga cosas serias a ver qué
1: sigue. A, sí. a mí en realidad me da como mucha curiosidad saber lo, lo mismo que con, con Quentin sabes como después de estas dos películas qué van a hacer
2: estoy muy emocionada por saber que sí muy emocionada pues, creo que
0: estamos creo que de alguna u otra forma el, el camino que ya digamos están entrando estos dos cineastas ya me tapa de Franca este cómo se dice pues ya, o sea, como de plena madurez, quizá incluso ya enfilándose hacia la Cinectud.
2: ¡Ay, qué Sinectur! Sí, pues Unos
1: años más y están en el Tigre Arden. Uh -huh. Sí, sí, sí.
2: ¿Qué <risa> <risa> les pasa a Pues ya
1: están, ya están
0: grandes. Entonces, eh, digo, es cuestión, sobre todo considerando que Paul Thomas Sánchez es un cineasta que filma cada cuatro o cinco años y Tarantino más sí, bien nos menos va. con la misma temporalidad, o sea, entonces eh, no es cabido pensar que en uno o dos películas ya vamos a estar... Qué curioso que el
1: hombre de esa generación que se convirtió en el más prolífico es Steven Soderbergh. Yo <risa> <risa> hubiera pensado ocasión. lo contrario, pero bueno, ese es otro programa. Es <risa> otro programa. <risa> eh, Ana, pues muchas gracias por haber venido, cuéntale a la gente dónde te puede localizar
2: me pueden leer en luchadoras me pueden leer en butacancha y en Twitter como i-ana-laura.
1: Jorge a ti cómo te pueden encontrar
0: este pues mira nada más marca en el celular no es cierto este <risa> en JJ, Twitter @jjnegrete eh,
1: y nada más <risa> <risa> nada
2: más en mi casa
1: en mi casa eso pues muchas gracias a, eh, a todos los que nos acompañaron en este programa la próxima semana Seguimos en Derretinas, mi nombre es Rafael Paz y pues muchas gracias por escucharnos, hasta luego. Antes de continuar tu camino, recuerda, no hay películas sin defectos. Si los buscas, te convertirás en crítico de cine.
0: Derretinas.